0: en Soriana, super fin de campeones Pantalla JVC de 70 pulgadas 4K con Roku TV 2HDMI, 1USB 12.990 Y Smart TV, JVC de 50 pulgadas 4K con Roku TV, 2HDMI 1USB 6.490 Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 14, aplica restricciones Hola
2: amigos de Gastrolab, ¿cómo están? Se están escuchando muy bien, ya es fin de semana, es la una de la tarde. Es nuestra hora favorita y es cuando nos ponemos a chacotear, a hablar de, de, de buen producto, de comida, de lo que tanto nos gusta. Y es que ya estamos reunidos acá, Miriam Lira, editora de Gastrolab. Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera que siempre trae productos bien curiosos, cosas muy buenas, la repostera de Gastrolab. Mi querido Beto de producción y su servidor. Pues para hablar de muchas cosas que acontecieron en esta semana, que mi querida Miriam Lira... Y no me dejarás mentir, estuvo más que movida la semanita.
3: Estuvo más que movida y yo estoy muy contenta de que ya sea fin de semana Isra porque apa semanita que nos echamos porque tuvimos unas entrevistas fenomenales y pues obviamente les vamos a compartir a todos ustedes lo que anduvimos haciendo aquí el joven Israel anda muy premiado muy galardonado bueno todo el equipo de Ceru está de manteles largos porque esta semana se llevó a cabo la entrega de los 100 mejores restaurantes por Marco Beteta y que les digo que Ceru obtuvo no bueno, un buen lugar, o sea, está dentro de los 10 mejores, pero ya ahorita vamos a entrar a detalle y les vamos a decir en qué lugar está, cómo estuvo la fiesta, quiénes fueron los mejores... Todos, todos, todos los detalles. Y por otro lado, Isra, tenemos una entrevista que, bueno, si sí hace dos semanas estuvo aquí de visita Joseph Roca. Bueno, ahora seguimos con toda esta, pues, herencia familiar que nos vino dejando en el caminito. Y ahora tuvimos a Joan Roca en nuestra portada.
2: No, bueno, pues ya lo dijiste todo. Ya nos diste una probadita para no despegarnos del radio el día de hoy. Porque... Hablar de Joan Roca es hablar de una institución en la gastronomía a nivel mundial. Es un histórico de la cocina, no únicamente eh, de la época moderna, por llamarlo de alguna manera. Es alguien que pasará los libros de historia, por un lado. Y por otro lado, pues ya lo dijiste muy bien. Tú Estabas en primera fila en todo este todo este evento, en esta fiesta tan padre que tuvimos. Y que pues muchos restaurantes fuimos galardonados y que estamos muy contentos. Así que, ¿por qué no vamos por partes, mi querida Miri? Y lo que ya estamos en el tema de Joan Roca, que estamos en el tema de la cocina, de la cocina catalana, de, de, de lo que es Sembrando el Futuro, de Binómico, de este festival tan importante que se ha hecho por segundo año consecutivo y que ya tuvimos por acá el director de Binómico y el alcalde de Huelva, pues, ¿por qué no nos seguimos con ese tema, mi querida Miri? Y, y presumimos que tuvimos entrevista exclusiva con Joan Roca.
3: Así es, y es que estuvo fenomenal. Y es que para todos aquellos que no conozcan muy bien quién es Joan Roca, pues es esta trilogía de, de chefs de los que mucho hemos platicado en este espacio porque realmente son fenomenales. Es Joseph, que es el sommelier, el jefe de sala, Jordi, el, el afamadísimo repostero del seller de Can Roca, en Girona y pues Joan que es el hermano, el chef el que muchas veces ha sacado como la casta, el que lleva la batuta dentro de este restaurante y pues con Joan fue con quien tuvimos esta entrevista y pues es que justo como decías nos fuimos a dar la vuelta hasta Huelva hasta España para darnos una una, una vueltecita rápida por allá por la segunda edición de Binómico este congreso gastronómico que reunió a 22 personas países iberoamericanos y que tuvo como país invitado a Argentina y pues bueno ahí no lo encontramos y le dijimos oye Joan este Tendrás algunos minutitos Para platicar con Gastrolab Y cuál fue la sorpresa Que se soltó a platicar Pero más de una hora Entonces trajimos un material increíble Y una de las cosas que a mí más me gustó De esta entrevista Y que me sorprendió muchísimo Es que soltó una frase que a mí me dejó Bueno, con el ojo cuadrado Y que fue que La cocina más interesante del mundo Es la mexicana ¿Cómo la ves nada más? con esa con esa declaración de entrada.
2: No, es que no le falta razón. Nosotros mismos lo hemos dicho ya durante muchos programas, que, que la gastronomía mexicana eh, tiene, tiene diferentes aspectos que lo han hecho o lo han hecho envidiable, ¿no? La culinaria completa. Desde la situación geográfica, la cantidad de mares que tenemos, litorales, eh, la biodiversidad que hay en este país, la historia, el mestizaje gastronómico. Eh, a veces parece redundante o repetitivo, pero de verdad nunca acaban las palabras para, para poder eh, resaltar lo que es la gastronomía mexicana y para que nos demos cuenta de lo afortunados que somos, porque tenemos todo. Tenemos un país en el que sin importar en qué esquina, en qué lugar estés, en qué ciudad, en qué pueblo mágico, en qué municipio, en qué costa, vas a comer espectacular con cosas bastante puntuales y diferentes en cada lugar. Entonces, no le falta razón a los grandes chefs. Ya lo hemos dicho, ya lo cantamos aquí en Gastrolab que, que el siguiente primer lugar a nivel mundial de, del 50B seguramente va a ser un restaurante latinoamericano y muy probablemente mexicano en muy pocos años. Y, y es normal que los chefs europeos que tienen tanta... Eh, tanta historia en la parte técnica En la parte eh, histórica Con toda esta influencia francesa Influencia española en los últimos años Vasca, catalana Y que también eh, este intercambio que ha habido Con Medio Oriente, con Asia También ha enriquecido esa cocina No es no es casualidad que ahora ellos volteen a ver a Latinoamérica Y a México como uno de estos países de estandartes que, que los hace darse cuenta Que hay una gastronomía Increíble en este país Y que ellos mismos eh, Apoyan y hacen que crezca, ¿no?
3: Así es, y es que no lo está diciendo cualquier persona. El Seller del Can Roca tiene tres estrellas Michelin que como lo hemos platicado en estos micrófonos, pues es la máxima distinción que puede tener un restaurante, y, y, y lo que decía Joan era muy muy increíble, y era que es que decía, yo no me puedo imaginar cómo los mexicanos no se dan cuenta de, de la riqueza que tienen en, en su territorio, ¿no? Eh, y ponía de ejemplo, por ejemplo, el mole, ¿no? Decía, el mole mexicano es de una cultura extraordinaria, o sea, dependiendo a donde vayas, a la región que vayas, son diferentes, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus variantes y eso le da un carácter que es para nosotros los cocineros incluso hasta mágica mística, ¿no? O sea, te hace viajar, te transporta a ese México prehispánico extraordinario y, y fue ahí cuando soltó esta frase, ¿no? Dijo, la cocina más interesante del mundo es la mexicana simple y sencillamente por eso, porque a partir de un solo platillo, puedes descubrir un sinfín de posibilidades, ¿no? Y luego nos seguía diciendo que es la cultura más diversa, la que tiene mayor personalidad, y con un recetario, bueno, infinito, que bueno, a donde viajes en el territorio nacional, te vas a encontrar con platillos, con ingredientes, con climas, incluso con, con nuevos, nuevas formas eh, de, de crear vino. Entonces dice, tienen ustedes que aprovecharlo como mexicanos de una forma extraordinaria porque si no, no se la creen y no lo van a lograr en grande, así es que por ahí también lo que tú decías tiene mucho que ver, ¿no? Hay que creérnosla para empezar a impulsar más a la a la gastronomía nacional.
2: Oye, y binómico para quien nos está escuchando y se perdió en algún momento el programa que, que estuvimos hablando justo de este festival, de este festival que reúne a tantos países iberoamericanos que, que el habla hispana corre por las cocinas, el producto latinoamericano está presente ahí eh, recuérdanos un poquito, Miri, ¿qué es Binómico como tal para quien nos está oyendo?
3: Pues Binómico es este congreso iberoamericano, tiene el objetivo de reunir a los más grandes chefs de esta región y pues en esta ocasión se juntaron 22 países y uno de los este, países invitados, bueno, más bien el país invitado de este año en Huelva, allá en España, fue Argentina. Entonces, todos los todas las pláticas, todas las este, conferencias se estuvieron dando vuelta alrededor de los temas que involucran a América Latina, a Iberoamérica, a sustentabilidad, a cómo podemos hacer crecer a estos chefs y a estas gastronomías, no solamente en, eh, en individual como país, sino como una región, ¿no? Y, y justamente todos estos chefs tan importantes que allá se juntaron como, como Joan Roca, pues hablaban de la importancia de darle a cada uno de los países de la región la importancia que que merecía, ¿no? Y una de las cosas padrísimas que pasó allá en Huelva es que tienen un paseo de las estrellas de la gastronomía y pues obviamente pues ahí le dieron su estrella a, a Joan, pero también se la dieron a una chef argentina que se llama Narda López, a una dominicana que es Tita, a la chef Tita y el onubense a Shanti Elías, que Shanti Elías también hemos platicado de él en este espacio que tiene este proyecto increíble de Fomentar la alimentación consciente y, y, y muy, muy saludable dentro de las infancias. No sé si lo recuerden, también lo, lo tuvimos por ahí en, en, en pandemia. Si no lo recuerdan, por favor vayan ahí a gastrolabweb.com, googlen Shanti Elías y de verdad que les va a volar la cabeza todo lo que hace este chef.
2: No, la verdad es que se lo merecen, lo tienen más que merecido. Recuerdo muy bien cuando estuvimos platicando de él y toda la toda la labor social que ha hecho, todo lo que ha hecho con los niños, lo que ha hecho para ayudar a las, a las comunidades, es increíble por un lado. Y por otro lado, ahora que hablabas de Narda Lepez, eh, me, me recuerda mucho que cuando yo, era, cuando yo era niño hace ya muchos años... Era una tampoco, de las personas tampoco. que de repente <risa> que de repente me encontraba cambiando de canal y veía sus programas de cocina, ¿no? Entonces es una institución en la cocina sudamericana, es una institución argentina que, que ha puesto también el, el nombre de Argentina desde hace muchos años, de piedra y que, que ha logrado posicionarse como una de las cocineras más importantes de todo el continente. Y es que Argentina también, recordemos, que, que tiene una gastronomía que en los últimos años se ha se ha multiplicado de una manera exponencial en cuanto a calidad, en cuanto a grandes restaurantes, en cuanto a buen producto, vino ni se diga, y, y normal que, que Argentina haya sido el país invitado, el país de honor en este congreso, en este segundo año, porque tiene mucho que ofrecer, Dinómico tiene mucho que ofrecer, ya estaremos por ahí el siguiente año, mi querida Miri, sí. seguro que producción se va, a poner, se va a poner guapo producción y nos va a mandar este, a Marianita, y sí, a mí, a Dinómico, a cubrir, a, a exponer lo que sea que haya que hacer. A mí este, me a contaron a, por ahí? A, a, a mí me contaron por ahí que
3: tú vas a andar por allá, pero tú confírmanos. Confirma,
2: pues, pues la idea es esta pues, todavía no tenemos la primicia oficial, pero la idea sí es estar en el Congreso el siguiente año y, y aprovechar que empezamos por abrir Serum Miami, que al final estamos en una ciudad en Estados Unidos, en la ciudad más latinoamericana, que al final en México... Eh, hemos logrado cristalizar un proyecto de cocina española, de cocina vasta, pero que también usamos productos totalmente de la región, usamos pescados del Pacífico, pescados del Golfo, usamos verduras que la tierra mexicana nos da, aunque hagamos una cocina de origen o de, de acento español. Y, y eso de alguna manera se puede entender muy bien con el Congreso, ya que finalmente es como, eh, los, como los países latinoamericanos y los países que de habla hispana y los países que tienen esta esta cultura tan, herman, eh, tan hermanada gastronómicamente hablando pues se, se va dejando huella y cómo se va enriqueciendo no y creo que creo que podemos hacer un muy buen papel en el Congreso porque tenemos mucho que aportar, creo yo.
3: Sí, muchísimo. Y ya lo decía el director de Binómico, Alberto de Paz, que de verdad que estos días Huelva se convirtió en el gran museo gastronómico del mundo. Y tiene toda la razón, porque muchas veces nos quedamos este, muy pendientes de lo que pasa en, en otras latitudes del mundo y poco nos ponemos a ver qué sucede en nuestra región, en nuestros países de habla hispana, y es momento de hermanarnos con idiomas, con estrategias, con técnicas culinarias y echar para adelante, ¿no? Y que cada, cada vez se escuche más de, de nuestros chefs, ¿no? Ya lo decías tú, por ejemplo, de esta chef argentina. Bueno, mexicanos ni se diga, venimos pisando el acelerador de una manera increíble, ya la próxima semana en estos, en estos días vamos a tener ya todos los avances de los 50 Best Latinoamérica que de ellos vamos a estar platicando el próximo programa, ya se van a ver entregado, pero seguro 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 vamos a ver al menos a una decena de mexicanos en ese podio allá en Mérida, Yucatán la próxima semana y eso me va a llenar más que de orgullo de una emoción increíble porque que sé todo lo que han tenido que hacer para que México brille y para que Latinoamérica brille. Entonces va a ser una locura.
2: Gastrolab. No, bueno, pues yo sé que Gastrolab estará en primera fila ahí. Y mi querida, mire, lo que también fue una locura eh, fue el evento que, que aconteció este principio de semana, que pues, reunió a los grandes restaurantes de la Ciudad de México y que. ...pues la verdad tenemos que reconocer que estamos muy contentos... ...seguimos muy contentos... ...sobre todo porque ya lo hemos dicho desde hace varios programas... Eh, ...hay de críticas a críticas... ...hay de críticos a críticos... Eh, ...hay de periodistas a periodistas... ...y Marco Beteta es uno de esos críticos... ...uno de esos periodistas gastronómicos... ...por llamarlo de alguna manera... ...que tiene todas las credenciales... ...número uno, por la cantidad de años que lleva haciendo eso... ...número dos, porque tiene una credibilidad muy grande... Ya que es una persona que finalmente no vive de la crítica de las listas, sino, sino vive de otra cosa y lo hace por gusto. Y es una crítica bastante ob objetiva y honesta, ¿no? Tan o sea, objetiva y honesta que, que nosotros mismos éramos conscientes que hay luke, que hay restaurantes que todavía pues están, están por encima de, del nivel de, de muchos otros de nosotros, ¿no? Entonces, ya lo platicábamos y, y al final las cosas que platicábamos teniendo en cuenta. La honestidad de la crítica y sobre todo la verticalidad que tiene, eh, pues no nos equivocamos prácticamente con nada, ¿no? Porque al final quien va y come en los restaurantes y quien está ahí, quien está presente, quien gasta su dinero, quien hace quien hace una reseña objetiva y se basa en lo, en lo real, en lo que prueba, en lo palpable... Y te vas de una manera en la que no estás siendo invitado por un restaurante, sino tú vas a comer por, por tu propio gusto y reservas como cualquier persona y pagas y te vas como cualquier persona, pues eso te hace, te hace ver todos los ángulos y, te, y te, hace, te hace ver el restaurante de manera normal y promedio, más allá de que tenemos que reconocer, porque eso es una realidad, no podemos mentir. Es una realidad que cuando va gente que conocemos, gente que queremos, cuando va algún cocinero a comer, tú pues siempre eres muy cuidadoso, no únicamente por un tema gastronómico, que las cosas salgan bien en esa mesa y en las demás no, sino que al final te da gusto recibir a gente en tu casa, en el restaurante, y, y eres muy cuidadoso con las mesas, no eres muy cuidadoso de estar con ellos, de saludarlos, de estar pendientes, de salir a despedirlos, pero cuando... Eh, una una persona que no necesariamente tiene que ser Marco, sino puede ser alguien de la comunidad de él, eh, va y come en el restaurante y ni siquiera te enteras y al final hace una crítica, pues esa es la parte más objetiva y que más nos ayuda en los restaurantes porque te hace ver en dónde estás parado realmente, ¿no? Y creo que eso es lo que más, lo que más nos deja, lo que más tiene de valor este evento, que pues nos quedan unos minutitos para empezar a hablar de él, mi querida Miri pero cuando volvamos de comercial seguiremos con el tema porque nos va a dar para, para largo
3: claro que sí, porque fue una fiestota
2: a ver, cuéntanos, cuéntanos un poquito, porque tú llegaste antes. Yo tengo que reconocer que, que llegué, llegué justito de tiempo porque tuvimos un evento en CERU que ya les estaremos platicando el siguiente programa porque entrevistamos a una crack de mujer, de enóloga, la propietaria de los viñedos Alonso del Hierro, a María del Hierro, la tuvimos en el restaurante y la recibimos. Únicamente vino a México a esta cena a Feru. entonces Únicamente vino a México, llegó el sábado, la cena fue el lunes y se regresó el martes de la mañana. Pues yo, llegué, yo llegué un poquito más tarde, pero llegué justo a tiempo, sí. así que tú te estuviste en un principio, cuéntanos qué fue lo que pasó.
3: Pues qué fue lo que pasó que Marco Beteta dio las placas de los 100 mejores restaurantes de la Ciudad de México. Y ya como lo decías tú, pues desde que llegamos, pues toda la expectación, nadie sabía exactamente bien en qué lugar iba a estar su restaurante, no sabían en qué momento los iban a nombrar. La sorpresa fue que, que por ejemplo, este, todos los, los pertenecientes a reconocimientos de los 100 mejores se fueron dando, eh, pues esporádicamente, ¿no? Sin, sin ningún este orden, digamos, alfabético o no, sino más bien por su puntuación. Pero muchas veces, este pues muchos de los restaurantes no conocían este ni siquiera su puntuación, entonces todo mundo tenía que estar muy atento a ver cuándo le iba a tocar y pues así, esperando a Israel, ahí es, de, dijimos, no, no vaya a ser que ya le vaya a tocar y, y, y todavía no llega, pero no, porque bueno, Cero se posicionó. Como les decía al inicio del programa, no solo dentro de los 10 mejores, sino en el número 6. O sea, qué orgullo, Irra, porque están puntuados con 9.09 puntos. O sea, ya rayándole ahí al 10 con, con unas decimitas ya casi por llegar al 10. Y pues habla muchísimo de, del trabajo de todo el equipo, del empeño que han puesto en un poquito más de, de, de dos años, ¿no? O apenas se van a cumplir los dos años. Entonces, ha sido un crecimiento, en mi opinión, exponencial. Y, y muy rápido, ¿no? Que muchos 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 restaurantes luego no alcanzan ni siquiera a dimensionar, ¿no? Y más abriendo en, en una temporada tan complicada, pandémica y demás. Entonces, pues sí, es un logro que, que, que vale la pena mencionar, que vale la pena, este, pues sí, estar como muy... ...conscientes de, de, de qué lugar toma cada restaurante... ...porque muchas veces también nos quedamos con los mismos, ¿no? Y ya tenemos como muy clavada en la mente... ...cuáles son los restaurantes que siempre tienes que visitar... ...y muchas veces por la novedad ni te enteras que hay otros eh, en, el, en el horizonte... ...y dejas de ir, entonces para que eh, todos aquellos que nos escuchen... ...que anden buscando un restaurante nuevo que quieran descubrir, que quieran probar nuevas este, propuestas y demás, Ceru es una gran opción. Y ya ahorita que regre, regresemos del corte les cuento exactamente bien cómo se dio a cabo toda esta dinámica, cómo es que Marco entrega las placas, la logística que tienen, este, que es increíble. A mí me impresionó mucho ver cuando sacó Marco esos montañas y montañas de papeles y el notario al lado, ¿no? Como que dices, ¡wow! tiene mucho que decir este señor y la credibilidad, no solamente en su voz, sino en el papel, para llevar a cabo este tipo de eventos.
2: Pues ya lo dijiste, mi querida Miri, nos tenemos que ir a comerciales, Marianita ya también está aquí pendiente con su producto, ya ya ve que también está chillando la tripa, igual que a todos nosotros de tanto <risa> hablar de comida y restaurantes, pero volvemos, volvemos para que nos sigas platicando un poquito pues, de lo que fue este evento, que estamos como pavorreales, hay que, hay que ser honestos, y que este, y que les contaremos un poquito de cómo vemos las cosas nosotros. Así que bueno, pues estos es gastrolog no se nos despeguen porque apenas vamos en la primera mitad y nos queda mucha tela de dónde cortar.
0: En Soriana, super fin de campeones. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en higiénico Regio, detergentes Persil o Viva, jabones Palmolive, escudo o Kleenex y accesorios de aseo personal. Sí, el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14.
4: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815.
1: GastroLab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
0: En Soriana compra y lleve el segundo al 50% de descuento en 6 packs de yogur bebible Danone Alpura, Lala, Joe Blade o harinas para hotcakes y pastel y 6 packs de cerveza Michelob Ultra y Amstel, lata a botella a 50 pesos con 150 puntos Soriana, la de todos los mexicanos a noviembre 14, aplica recepciones evite el exceso
5: la nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante porque es una promo que sí es promo
1: ya Estamos de
2: vuelta, ya nos quedamos picados Mi querida Miri, con este despliegue De evento que tuvimos Que, que nos tendrás que seguir platicando un poquito De cómo lo viste desde el principio sí. Y ya también estamos aquí con Marianita Ruiz Que ya, ya más nos está Nos está viendo platicar y todo A ver a qué hora me dejan ya el micrófono Porque <risa> eh, ya se quiere ir corriendo al restaurante Y nada más no la dejamos
3: Así No, que a pues ver, que tantito, hombre y sí, que se espere un poco, que se espere un poco
2: aquí con nosotros echando el cotorreo, así que a ver mi querida Miri, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que viste con el evento? Eh, ¿Qué restaurantes son los que, más, los que más curiosidad despertaron? Porque como todas las listas y como todos los buenos eventos, no dejan indiferente a nadie, y sí. esa parte es fundamental, ¿no? Porque tienen que generar algo, así sea crítica, así sea estar de acuerdo, no estar de acuerdo, que te deje algo y que te haga ver las cosas de una manera diferente siempre es positivo.
3: Claro, fíjate que cuando empezó el evento, a mí me encantó una frase que dijo Marco, que creo que da todo el norte a esta cuestión de las listas y los reconocimientos. Y dijo: No
2: solo... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star de mi upcoming film, If Only in theaters, May 17th. ¿Quieres decir a los jóvenes la gran news?
3: son todos los que están, ni están todos los que son. Y creo que tiene muchísima razón en el sentido de que el vasto talento culinario que hay en la Ciudad de México es inimaginable. Y seguramente faltaron muchísimos restaurantes por ser galardonados, ¿no? Y que probablemente ni siquiera nosotros como medios o ellos como críticos o como comunidad conocen. Entonces, es, 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 es también un llamado como a nunca dejarnos de sorprender, ¿no? Y de seguir en esta constante búsqueda. Y un poco también como decir, a ver, esta es nuestra lista, esto es lo que conocemos hasta ahora, pero... Tranqui, o sea, puede que haya mejores afuera, puede que se nos haya pasado alguno por ahí y vamos a seguir en la búsqueda de ellos, ¿no? Eso me encantó por un lado y, y por otro también como esta honestidad de mostrar abiertamente... Todos los registros, todos los conteos, tener al notario ahí presente, haciendo gala como de, de la transparencia de, de este certamen. Y pues bueno, lo novedoso este año fue que hubo un top 25 por lo regular Marco Beteta cuando hace estas guías gastronómicas de los 100 mejores, pues se presentan los 100 y este pues ahí están los 100, ¿no? Pero ahora quiso hacer un reconocimiento muy muy especial a esos 25 restaurantes que tuvieron pues un mayor una mayor puntuación dentro de la guía, ¿no? Ya les comentaba yo hace unos momentos que Ceru está en el puesto número 6 con 9.09 puntos. El primer lugar... No es Puyol, no fue Quintonil Quintonil se quedó con el segundo puesto Pero el primer lugar se lo llevó Máximo Bistrot Que es un restaurante también muy, muy, muy querido y, y, y que luego de repente Cuando vienen estrellas aquí a la Ciudad de México Vemos por ahí a Dualipa y, y todos los artistas se van a dar una vuelta por ahí De Lalo García, del chef Lalo García Él fue el primer lugar Que también tiene una historia increíble Lo vamos a invitar también a estos micrófonos Porque es una historia de superación impresionante y pues bueno otra de las cosas que a mí me encantó fue ver a muchos de los chefs de Gastrolab bueno a muchos a dos más a Abel Hernández y a Gaby Ruiz que también estuvieron pues muy muy cerca de, de los mejores, ambos dentro de los 25 Eloís en el puesto 18 y Gaby Ruiz en el 19 con Carmela y Sal y la verdad es que también es un súper orgullo porque son talentosísimos, sus restaurantes cada vez van en crecimiento Gaby Ruiz tiene este proyecto también en Vuela Carmela en los aeropuertos, nos contaba ¿sabes qué? mi sueño es seguir abriendo restaurantes en aeropuerto aeropuertos y que cada vez más gente porque es un paso súper súper transitado pueda conocer mi gastronomía no solamente en Carmela y Sal y pues bueno Abel que, que ha hecho una carrera impresionante, no solo en la Ciudad de México, sino también en San Miguel de Allende. Tiene una de las terrazas que yo considero de, con las vistas más hermosas. Entonces, verlos también ahí a la comunidad gastrolab, pues abrazar sus premios, convivir, estar tan cerca de, pues, de la gente que los admira y los quiere, fue espectacular, Isra.
2: Sí, la verdad es que estábamos muy contentos de que todo el equipo Gastrolab estaba en el top 25 y creo que creo que los restaurantes que estuvimos en ese top, eh, como bien lo dijo Marco, no ni, ni somos todos los que estamos ni estamos todos los que somos, pero sí creo que, que la mayoría de ellos, por no decir todos, más que bien merecidos. ¿no? Y una de las cosas que yo justo platicaba con el equipo de Cero y que platicaba con algunos amigos es, que a mí me, me, me llenaba de orgullo, me llenaba de gusto, que Ceru con menos de dos años, pues estaba ahí entrándole a las patadas con restaurantes que llevan 10, 15, 25, 30, 40 años eh, abiertos, ¿no? Entonces creo que creo que algo se ha hecho bien. Y creo que el que haya restaurantes que lleven 40 años, que lleven 10 años, restaurantes como Nicos, como, Nico, como Quintonil, como Contramar, restaurantes, este. Como quién más se le está pasando que estaba adelante. Bueno, Máximo Victro que ya, ya ya lo platicamos antes. Pues son restaurantes que llevan muchísimos años eh, trabajando y haciendo las cosas bien. Y nos dejan ver que así lleves 5, 10, 15, 20 años. Puedes tener una constancia y una disciplina muy clara. Y eso nos gusta, ¿no? Nos gusta ver que los restaurantes que están adelante... Pues son restaurantes que llevan muchos años haciéndolo bien y nos nos ayudan y nos incitan a seguirlo haciendo bien durante años y a seguir mejorando, ¿no? Que siempre hay mucho que hacer. El primer sí. lugar, el tercero, el quinto, el 25 o el 99 o el 100, lo importante yo siempre le he dicho son las listas, pero de espera y lo demás nos, <risa> nos, nos ayuda y nos gusta pero que siga habiendo listas de espera, que esas son las que tanto nos encantan, ¿no? Pero pero qué bien, Una, un, un abrazo a todos nuestros, a nuestros colegas, a nuestros amigos de Gastrolab, a toda la gente que, que ha apoyado a los restaurantes, que ha apoyado a Gastrolab, a mi querida Gaby, a Abel, a todos estos cracks que están ahí. Por ejemplo, en la calificación, misma calificación que nosotros en el lugar 7, eh, sí. Estaba mi compa Chava. Así, ¿no? es, que es, así otro, es. Otro de los restaurantes que, que nosotros tanto queremos desde nuestros amigos de José Carlos, de, de Chava Orozco, que al final han hecho las cosas espectaculares y que llevan todavía menos tiempo que nosotros, ¿no? Que ellos sí. deben llevar haciéndolo igual, yo creo que un año y medio, una cosa así, y que pues hay gritos y sombrerazos para entrar al restaurante prácticamente todos los días. Entonces, sí. qué, qué importante que hay restaurantes que llevamos poco tiempo, pero restaurantes que llevan mucho tiempo. Y que nos dejan ver que, que la constancia y, y la disciplina Después de tantos años se sigue teniendo en los primeros lugares ¿no?
3: Y la diversidad de la lista Porque, o sea, les voy a decir los 10 primeros Como para que se den una idea Pero, o sea, está cañón porque Primer lugar, Máximo Segundo lugar, Quintonil Tercer lugar, Contramar Cuarto lugar, Baquea, Quinto lugar, Nikos Sexto lugar, Seru Séptimo lugar, Nicompa Chava Octavo lugar, Suntory. Noveno lugar, Al Andaluz. Y décimo lugar, Garum. O sea, son restaurantes que kilométricamente son diferentes, ¿no? Pero que tienen una cuestión de calidad en cuanto a producto, en cuanto a técnica, que de verdad alcanzan estas calificaciones que Marcos se ha tardado toda su vida en generar como estos parámetros para poder establecer como, como un muy buen... este pues sí, un, un, establecer un promedio de calidad y pues así una marisquería en la Roma que, que podré, podrías decir, bueno, es más sencillito que un ceru por ejemplo... Se mete dentro de los primeros lugares y da batalla, Isra, ¿cómo la ves? Eso? No,
2: bueno, ya quisiera yo tener la lista de espera de mi <risa> copa <chava. risa> Ya quisiera tener el volumen que ellos tienen, pero sí, son todos los negocios son modelos muy diferentes, con gastronomía muy diferente, y en eso radica la diversidad y sobre todo radica el buen rollo que tenemos entre nosotros, que sabemos entender y respetar lo que hace el de enfrente, apreciar, e incluso promover, ¿no? Lo que hacen nuestros nuestros amigos de otros restaurantes Y eso hace que haya una comunidad tan padre y tan interesante con los cocineros mexicanos
3: Así es, y pues bueno, si ya se quedaron picados para saber eh, Pues cuáles son los mejores 100 restaurantes de la Ciudad de México Calificados por Marco Beteta y todo su equipo editorial Pues bueno, pueden ir a buscarla de forma impresa Ya está a la venta eh, También la pueden encontrar en formato digital eso a través del portal de Marco Beteta es gratis ahí, por si quieren ir a checarlo, y pues en algunas librerías también, ¿no? Entonces, para que no se queden con las ganas, me, me gusta mucho que luego hay gente que va y que compra estas guías y van haciendo como, como su palomeo, ¿no? Este, un fin de semana se van a dar el rol a uno y luego a otro, y pues ahí van como tachando los mejores de la ciudad, me parece una excelente idea. Y ojalá que podamos coincidir en muchos de ellos
2: Pues así será mi querida Miri Iremos corriendo a nuestro puesto Más cercano a comprar la guía de Marco Beceta, Pues para que tengamos 100 opciones Para comer en el año, ¿no? Cada tres días y medio la producción nos va a invitar a un restaurante Exacto, que nos con invite esto la vamos producción a cubrir, <risa> Con eso vamos a cubrir El top 10 Pero ¿sabes también que tenemos que cubrir ya mi querida Miri? ¿Qué? Y tenemos que cubrir el sabor oculto Porque aquí Marianita ya nada más está sacando las cerezas Las está contando y, este, y está jugando con los rabitos de las cerezas, pero nada más no nos platica de qué, Uf, de hey. qué va el tema y para mí es uno de los productos de estrella en, este, en esta temporada, en este fin de año
1: Y ahora, el sabor oculto
6: Sí, estoy emocionadísima, creo que es de los productos eh, que más me gustan y que tienen más eh, diversidad, igual no tienen un sabor tan no sé, tan 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 intenso, tan pero creo que sí eh, todo el mundo está esperando siempre la temporada de la cereza y esta fruta viene del árbol del cerezo y eh, pertenece al mismo, a la misma familia el ciruelo, que el albaricoque, que el damasco, el melocotón, incluso del durazno. Y se dice que se dio a conocer esta fruta hace seis mil años antes de Cristo, y que es el predecesor del vino, porque en la zona del Mar Negro eh, ponían a fermentar las cerezas las y de eso obtenían como un alcohol, y era lo que ocupaban ellos como bebida alcohólica. Entonces se dice que esto fue como el, el predecesor del vino. Y después, eh, esta fruta tiene su origen en Asia, pero llega a Europa gracias a la migración de pájaros que eh, fueron los que llevaron todas las semillas a, a esa parte de Europa. En Europa, los romanos fueron quienes le, le dieron como el mayor, el mayor uso y después para los griegos eh, fue todavía más importante porque para, para ellos significaba la belleza. En la península ibérica eh, eh, se encontraron muchos re, eh, registros de que ocupaban los huesos para hacer collares y era como la forma de demostrarle tu aprecio o tu amor a tu otra persona, incluso de decirle como, oye, quiero ser mi novia o no sé cómo se dijera antes. Yeah,
2: románticos <risas> los romanos con las cerezas, ¿eh?
6: Y el nombre de, de este árbol y de este fruto proviene de Cerezonte, que eh, lo es la persona de donde es originaria, que el día de hoy es la parte de Estambul, y ese nombre significa muchos cerezos. Entonces, de ahí viene su nombre científico, que es perecium. Eh, Existen dos tipos de cereza. Una que se llama prunus avium, que son un poco más dulces y son las de color rojo oscuro. Y si ¿sí han visto que hay unas que son como de rojo más vivo, más intenso, pero que cuando las bordes son un poco ácidas, Esas, eh, como el nombre científico de estos tipo de cereza se llama igual prunus pero eh, cambia a ceráctil. Eh, solamente que hay que recordar que cuando comen cerezas no mueran los huesos porque el interior tiene el cienuro. Bueno, tienes que comerte muchos huesos para que te pase algo, pero igual no lo hagan. ¿no? Eh...
2: Este es otro de los datos curiosos que tenemos aquí en gastrolas que ya lo hemos platicado anteriormente, incluso con las almendras verdes, las almendras frescas, o con los, con la, los huesos de las, de las manzanas, los semillitas de las manzanas, los huesos de las ciruelas también, los huesos de los duraznos, que tienen que tienen cianuro dentro y que al final pues si sí, tendrías que romper el, tendrías que romper como romper como la carcasa, ¿no? De la semilla para que se pueda liberar, o en el caso de la manzana, comer demasiadas semillas, una cantidad enorme e inviable de alguien que se pueda comer esa cantidad, pero que finalmente pues, este cianuro está presente y que es lo que le va a dar el aroma a la marea, ¿no? Este, este, este aroma como de almendra fresca, muy perfumado, muy rico, muy usado en perfumería, pero que pues puede, puede estar presente en las semillas de muchas frutas como la cereza, ¿no?
6: Sí, eh, y pues bueno, hoy día los principales productores de Sirán, Estados Unidos y Turquía, eh, España, Alemania, Francia y hay un poco también en Rusia. Nosotros Qué
2: bueno que no hay en China.
6: No, no hay en China. <risa> <risa> y eh, cuando vayan a comprar cerezas siempre escojan las más oscuras, que son las más dulces, y son las que tienen más hierro, magnesio y potasio. Otro dato importante es que la cereza, una vez que se arranca del árbol, ya no madura ya solamente entra en estado de putrefacción. Y otro dato que lo que lo asocia un poco con el vino, que lo hace como igual ahí hermanito, es que lo que hace que tenga un color tan bonito, tan brillante y que tenga demasiados antioxidantes, es porque contiene anto, antocianos eh, dentro de toda su estructura.
2: Esos mismos antocianos, solo lo que vamos a encontrar en la piel de las uvas, ¿no? Y que le va a dar ese color tan característico a los vinos tintos y que incluso en las uvas los antocianos son muy diferentes según el tipo de uva. Una Pinot Noir, por ejemplo, va a tener muy poca carga antociánica y una Malbec Argentina va a tener muchísimo color, ¿no? Entonces, incluso para los catadores de vinos, eh, el poder ver el color, por eso muchas veces las catas a ciegas son con copa negra, ¿no? Para que tú no puedas ver el color y deducir de esa manera qué tipo de uva puede ser, ¿no? Ya que eso puede ser muy sencillo. Pero A ver, Mariana, yo tengo una duda, nos quedan cinco minutitos en el programa, pero te queremos sacar toda la información porque las cerezas son una delicia. Las cerezas que se venden ya como en jarabe, estas cerezas que es de marrasquino, ¿le llaman? Sí. ¿Es, la, ¿Es el mismo tipo de cereza?
6: Pues se supone que sí, pero no sé qué hacer el color es como muy raro. Yo personalmente las odio. Si No, encuentro, no la verdad es que son horribles, saben muy mal, pero si encuentran, si quieren hacer eh, algo con cereza en cualquier otra época del año, hay unas latas que venden blancas con azul, que son cerezas negras y ellas son cerezas reales en conserva, que aparte son deliciosas, y con esas si haces un selva negra te queda espectacular, eh, prefiero, yo creo que prefiero esas.
2: Pues qué gringo no saliste. Querida, mi querida y qué grinch de las cerezas, nos no tenías muy guardadito eso, porque yo sí tengo que reconocer que en fin de año, las navidades, cuando toca esa típica ensalada de manzana bien rica, con un poquito de crema, con pasos, con nueces, que creo que también odias las tazas. No, bueno, Marianito muy mal. Muy, ya tenemos al grinch de gastrolaba ya, aquí, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo tengo que reconocer que ya me peleó la cereza, yo porque también. si bien son muy dulces, eh, es, un, es un placer que, que a mí me encanta, a mí me encantan esas cerezas, ¿a ti Miri te gustan?
3: Me fascinan, o sea, y creo que entre más dulces mejor, pero ya vimos que, que esas no son las las de mayor calidad, pero así, sí, sí me encantan, yo también me las peleaba de chiquita, escondiendo por ahí, por todos lados el botecito.
2: Pues ya nos las estaremos peleando para fin de año en la, en la cena de Navidad de Gastrolab, mi querida Miriam, afortunadamente nos van a tocar más a nosotros, ya que Marianita no quiere. ¡Eh! Pero, sí, 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 así va a ser. Pero bueno, mi querida Miri, pues aprovechando que nos quedan pocos minutos antes de irnos a la adivinanza, ¿por qué no nos recuerdas las redes sociales de Gastrolab, de la página de Gastrolab web, eh, que para quien no ha escuchado el noticiero de Sergio y Lupita las mañanas de lunes a viernes, por ahí de las nueve y media de la mañana más o menos, eh, siempre me he hecho una receta que siempre tengo que reconocer, hago trampa, y la saco de gastrolabweb.com o del Instagram de Gastrolab. Entonces, bien. recuérdanos un poquito todo porque ya somos miles y miles y miles y esto no para.
3: Oye, pues ya ya que te echaste tu comercial de Sergio y Lupita pues ahí va el mío también <risa> porque yo estoy con Adriana Delgado en el dedo en la llaga todos los viernes a las 3.50 de la tarde, ahí también me echo una capsulita chiquitita de tres minutitos, ahí chacoteamos de lo más rico que viene el fin de semana, ahí me pueden encontrar también y pues obviamente no se pueden perder las redes sociales de gasto Gastrolab, gastrolabweb.com, ahí van a encontrar todas las entrevistas que sacamos en nuestro suplemento impreso, que también por favor, si tienen oportunidad cómprenlo, el papel es una cosa espectacular y divina, no es lo mismo verlo en la página web, que realmente ojear las hojas, ver los gráficos, ver las fotos es completamente otra experiencia pero bueno, si quieren verlo desde gastrolabweb.com ahí también lo pueden lo pueden ver el suplemento sale todos los viernes este lo pueden encontrar dentro del periódico El Heraldo de México por supuesto que cuesta 10 pesitos por si quieren ir a, a comprarlo nos harían un, un gran favor y pues bueno en redes sociales que les cuento en instagram arroba heraldo gastrolab en tiktok gastrolab y pues facebook gastrolab de el heraldo de México ahí nos encuentran Pásennos todas sus recomendaciones, también díganos qué quieren ver en las páginas, qué lugares han descubierto, este, a dónde nos recomiendan ir, todo es súper súper útil porque tenemos muchos productos en los que podemos explotar toda esa información valiosísima que ustedes nos brindan, así es que no hay pretexto, ahí nos encontramos.
0: En Soriana, super fin de campeones Aprovecha que la consola Xbox Serie S está a solo 4.990 pesos Además Smart TV LG de 50 pulgadas 4K a solo 8.490 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 14, consulta modelo Participante, aplica restricciones
3: ¿Sabías que puedes hacer enjambres de chocolate? Si tienes antojo de algo delicioso y saludable, prueba este postre fácil de elaborar. Los enjambres de chocolate elaborados con avena aportan a tu dieta fibra soluble, lo que favorece el desarrollo de una microbiota saludable. Además, al integrar chía, ayudas a tu organismo a prolongar la sensación de saciedad. Aprende a preparar los más ricos enjambres de chocolate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Mira, ya tenemos todo en la mano Tenemos la página, el TikTok, el Instagram Tenemos todo Y bueno, pues ahora sí que nos está yendo el tiempo Pero eh, qué rico programa de gastrolar nos echamos hoy Pasamos por premios, pasamos por grandes chefs de talla mundial Por productos riquísimos Bueno, pues muchas felicidades a Alberto Vega Que fue el ganador de la adivinanza la semana pasada Y por qué no, que nos ayuden un poquito con el tema de las cerezas Y la adivinanza esta semana va a ser cómo es el proceso para llegar de la cereza natural a la cereza de marrasquina, esa cereza en el jarabe rojo radiactivo que tanto nos gusta a muchos y tanto odia Marianita y otros pocos más. Así que ya saben, esto es gastrolab para que nos manden la respuesta. Muchas gracias por escucharnos. Mi querida Miriam, Beto, Marianita, nos escuchamos la siguiente semana y ya saben que tripa vacía
3: corazón, corazón sin y alegría. alegría.